0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 29. Een groter verhaal. De mens is eigenlijk maar een nietig wezen. Een stofje in de eeuwigheid. Een blip, zo je wilt, een, een blip. Dat is misschien niet een populair zelfbeeld, want ik denk stiekem wel eens dat de meeste mensen zichzelf beschouwen als de glanzende zon van het bestaan, het middelpunt van de hele wereld. En dat is een veel fijner uitgangspunt, geef ik toe, maar als je er van een afstandje even naar kijkt, als je met een nuchtere verbijstering om je heen kijkt of naar jezelf durft te kijken, dan, dan kom je er toch achter dat je eigenlijk niet zo heel veel invloed hebt, of macht, of... Nee, eigenlijk ben je gewoon nietig en uh, een blip. En het, het valt niet mee om een blip te zijn, om het leven je te laten gebeuren. Mensen zijn toch, denk ik, altijd op zoek naar controle of macht. Of, dus zodra er grote dingen ons overkomen en de, al die fijne rituelen waarmee we uh, en routines waarmee we de dagelijkse dingen in bedwang houden, uh, beteugelen. Onze angst bezweren misschien wel. Als dat wegvalt, dan zie je dat we onmiddellijk op zoek gaan naar, naar zondebokken. Naar, naar uh, falende overheden of buurmannen. of uh, Wie heeft het niet goed gedaan? Hoe is bij dit gebeurd? Uh, waarom moet iedereen mij altijd hebben? Er is een scala aan uh, menselijke instrumenten om hierin te zetten... Alles om maar de schijnen op te houden, dat er wel degelijk controle is en macht. En in die zin heb ik wel eens het gevoel dat we in onze tijd maar een schraal bestaan hebben. In een kale wereld leven, want wat ons ontbreekt is een groter verhaal. Een verhaal waarin we onszelf en dat wat ons gebeurt een plek kunnen geven, zodat we, ja... Er zin aan kunnen geven, betekenis, duiding. En niet alleen aan dat wat ons gebeurt, maar ook daarmee aan onszelf. Dat lost natuurlijk niet alles op, maar het doet toch wat. En een mooi voorbeeld van zoiets is de tekst van Jezaja 45, de eerste dertien versen. Jesaja 45 is het stuk van Jezaja dat geschreven werd in de ballingschap. Eigenlijk op het keerpunt naar het einde van de ballingschap. Je moet dat zo zien: in het oude Israël, nee, dat zeg ik eigenlijk niet goed, in het oude Midden-Oosten, had je op een gegeven moment het Zuidrijk Juda nog over, met daarvan het middelpunt Jeruzalem. Met de koningen van Juda. En na oeverloos Geharwar. wordt op een gegeven moment Jeruzalem onder de voet gelopen door de legers van Nebukadnezzar II. En zoals een goed, Midden-Oosters potentaat uh, betaamt, rooft hij de tempel leeg, sleurt alle godsbeelden en heiligheden uh, naar zijn eigen tempel. Ik bedoel, dan heb je meteen duidelijk gemaakt dat jouw god sterker is dan de god die je zojuist verslagen hebt. En slimme stratege die die was, heeft hij meteen ook de hele bovenlaag van de bevolking van Jeruzalem meegenomen en neergezet in Babylon, waar ze geen vrienden hadden, geen connecties hadden, waar ze dus eigenlijk geen macht hadden, terwijl hun eigen stad in wezen stuurloos overbleef. Kijk, op, het is een soort verdeel- en heerstactiek die echt heel goed werkt. En daarmee begon dus de Babylonische ballingschap, die van enorme betekenis is geweest. En deze tekst van Jezaja 45 is geschreven in die periode. Door die bovenlaag die in Babylon, dus ja, bij de rivers of Babylon, een beetje zat te week En Jezaja is daar dus de profetennaam die... Nou ja, luister maar. Dit zegt de Heer tegen Cyrus zijn gezalfde, die hij bij de rechterhand neemt, aan wie hij volken onderwerpt, voor wie hij koningen ontwapent, voor wie hij deuren opent. Geen poort blijft gesloten. Hij zegt, ik zal voor je uitgaan. Ik zal ringmuren beslechten, bronzen deuren verbrijzelen, ijzeren grendels stukbreken. Ik zal je verborgen schatten schenken, diep weggeborgen rijkdommen. En dan, dan zul jij weten dat ik de Heer ben, de God van Israël, die jou bij je naam roept. Omwille van mijn dienaar Jacob van Israël, dat ik heb uitgekozen als mijn volk. Omwille van hen heb ik jou bij je naam geroepen en je met een erenaam getooid, ofschoon je mij niet kende. Ik ben de Heer. Er is geen ander. Buiten mij is er geen God. Ik heb je omgehoord met wapens, ofschoon je me niet kende. En zo zal iedereen van oost tot west weten dat er niets is buiten mij. Ik ben de Heer. Er is geen ander die het licht vormt en het donker schept, die vrede maakt en onheil schept. Ik ben het, de Heer, die al deze dingen doet. Hemel, laat gerechtigheid neerregenen, laat haar neerstromen uit de wolken en laat de aarde zich openen. Laat een hemel en aarde redding voortbrengen en ook het recht toen ontspruiten. Ik, de Heer, heb dit alles geschapen. Wee degene die de strijd aanbindt met hem door wie hij gevormd is, een potscherf tussen de potscherven. Zegt klei soms tegen wie hem vormt, wat ben je eigenlijk aan het maken? Of deze pot heeft niet eens oren. Wee degene die tegen zijn vader zegt, wat heb jij verwekt? En tegen zijn moeder, wat hebben jouw barensweeën voortgebracht? Dit zegt de Heer, de Heilige van Israël, die Israël gevormd heeft. Willen jullie mij ondervragen over het lot van mijn kinderen? Of mij iets voorschrijven omtrent het werk van mijn handen? Ik ben het, die de aarde maakte en de mens op aarde schiep. Mijn handen hebben de hemel uitgespannen. en Ik riep het sterrenleger tevoorschijn. Ik ben het. Die Cyrus laat komen in gerechtigheid. En steeds opnieuw baan ik voor hem de weg. Hij zal mijn stad herbouwen. Hij geeft mijn ballingen de vrijheid terug. Zonder betalingen of steekpenningen te eisen. Dat zegt de Heer van de hemelse machten. Kijk, dat is dus echt wat ik noem een pracht. Tekst voor een nietige mens in de grote storm van het leven. Je bent een balling en je zit oeverloos ver van huis. Machteloos te zijn en zonder enige vorm van controle. En je hebt zelf de tempel niet meer, dus die God van jou, die kun je eigenlijk niet pleasen. Je kunt hem geen offers brengen, je kunt, hè, hopeloos. Maar in plaats van dat je het opgeeft hm, en dat je uh, denkt, deze God, een machteloze gast, die gaan we vergeten. Uh, we gaan de God van onze overwinnaar volgen, want die is duidelijk wel sterk, want die heeft nu alle, hè, alle heiligdommen en, uh, en al dat soort uh, dingen, die heeft duidelijk gewonnen. In plaats daarvan maak je jouw God nog groter. Je maakt hem tot de schepper van hemel en aarde, en niet alleen dat. Maar je zorgt ervoor in je hoofd, in jouw verhaal, in de manier waarop jij de wereld begrijpt en verstaat, en jouzelf daarin, dat alles wat er gebeurt, eigenlijk de zaak is van jouw God. Dus op het moment dat jij daar aan de rivieren van Babylon, aan de oevers van de rivier van Babylon, zit te wenen, en er staat ergens... In een koninkrijkje aan de zijkant van dat rijk. Een strijder op, een koning, een veldheer. Die links, rechts en dwars door het midden wat gebieden begint te veroveren. Dan hoor jij jouw God zeggen. Dit is niet zomaar een losgeslagen veldheer die gebieden verovert, Dit is mijn hand die jou komt bevrijden. Dat is wat er gebeurt. Dat is wat je hoort. En het kleine stemmetje achter in je hoofd dat zegt, ja maar die veldheer die, die, die dient een andere God, maakt niet uit. Want zoals Jezaja zo prachtig zegt, juist het feit dat deze veldheer, deze veroveraar, deze koning van een ander rijk, die straks Babylon zal veroveren, juist omdat hij God niet kent, maakt dat het wonder nog groter. Kijk nou wat God voor hem doet. Deze onbetekenende koning van een achterbuurt. Ja, onze God heeft hem opgepakt en hij heeft al die volkeren overwonnen en al die poorten veroverd. Waarom? Zodat iedereen zal weten hoe groot onze God is. Dat dit het werk is van onze God. En daar waar je een glimpje hoop op bevrijding ziet, weet je dat jouw God jou te hulp schiet door middel van een menselijk instrument dat jou kon bevrijden. En die Cyrus, die heeft daadwerkelijk Babylon veroverd op een gegeven moment en was een, een liberaal heerser. Voor zover dat mogelijk is voor een alleenheerser en een potentaat. Maar een, een van de dingen die hij doet is dus al die heilige voorwerpen en beelden die, die zijn voorgangers of de, 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 de grote strijders uit Babylon geroofd hadden, weer terug te geven. Hij liet mensen binnen zijn rijk hun eigen politiek voeren... en hun eigen, eigen religie beleiden. Waardoor hij ze rustig hield. Waardoor hij eigenlijk meer bijna samenwerkte... zou je kunnen zeggen, dan onderdrukte. Dus ja, hij is de grote bevrijder van de ballingen van Jeruzalem. Een groot deel van hen is na zijn verovering van Babylon... inderdaad teruggekeerd. Maar waar het om gaat... is het vermogen om in dat wat er om je heen gebeurt je eigen verhaal te herkennen, je eigen God. Dat je niet alleen maar kritiek loopt te hebben, of alleen maar bij de pakken neerzit, wenend en wel, maar dat je het vermogen hebt om, om jezelf een plaats te geven in wat er gebeurt in de wereld om je heen. Nou leidt dat soms ook tot gruwelijke misvattingen. Ik ben niet per se een enorm fan van het duiden van de hele geschiedenis als de wil van God. Of het ingrijpen van God. Het gaat mij meer om het idee. En voor je het weet roep je dat een tsunami gebeurt omdat mensen zondig zijn en al dat soort dingen. Je schiet zomaar door zullen we zeggen. Maar het idee dat jij niet het middelpunt bent. Maar wel deel van het verhaal. Een belangrijk deel van het verhaal. Dat jij niet volkomen machteloos bent, of zelfs als je het bent? Nee, wat ik eigenlijk bedoel te zeggen, en waar het eigenlijk om gaat, ook in deze tekst, denk ik, is dat ene stukje waar je Jezaja enorm scherp neerzet, waar het soms enorm misgaat met de mens. Zegt klei soms tegen wie hem vormt, wat ben je eigenlijk aan het maken? Wee degene die die strijd aanbindt met hem door wie hij gevormd is. Een potscherf tussen de potscherven. Dat je die neiging die mensen hebben om maar meteen alles te bevragen, om alles beter te weten, om zodra de macht ze, of het gevoel van controle of macht ze even, even ontvalt, zodra het leven ze even overkomt, maar onmiddellijk om zich heen te wijzen, zeggen dit is verkeerd en dat is verkeerd en die heeft dit verkeerd gedaan en zo... En als het dan God is, aan wie je je leven wijdt, zegt: Waar ben jij mee bezig, God? Wie denk je wel niet dat je bent? Zou je dit niet eens even oplossen? Terwijl het zo zou kunnen zijn, jij klein niet te gewezen dat je bent in deze grote, grote schepping. Dat je het grotere plan niet kent. Dat er misschien om je heen dingen gebeuren die heel belangrijk zijn. Voor het voortbestaan van de schepping. Voor de mens zelf. Voor het verkrijgen van rechtvaardigheid en gerechtigheid in deze wereld. Maar dat jij dat nog even niet doorhebt. Hoe dat werkt. Dat jij misschien te klein en te nietig bent om het grotere, de grotere perspectief te zien. Het zou geen van ons allen misstaan om af en toe een moment uit te gaan van het feit dat we misschien inderdaad gewoon een klein en nietig schepsel zijn. En dat er om ons heen en door ons heen, een is die groter is dan wij. Die om en door en voor ons werkt. Op een manier die wij niet bevatten. Die wij niet kunnen begrijpen. Die ons volkomen ontglipt. Waardoor wij ons soms onzeker voelen. En radeloos en bang. En dan maar om ons heen gaan slaan. Misschien kan het werkelijk geen kwaad. Om ons eigen perspectief. Waarbij alles op onze manier moet. En wij het allemaal meteen moeten begrijpen. Af en toe even los te laten. En ons te realiseren dat wij. Of voor te stellen alleen maar. Al zou je het jezelf alleen maar voorstellen. Dat je deel bent van een groter verhaal. Waarbij alle andere facetten net zo belangrijk zijn als jij. En dat het niet alleen maar om jouw visie draait. Of om jouw oplossing. Of om wat jij nodig hebt. Maar dat je erop mag vertrouwen. Dat ergens onder die basis van dat verhaal. Er een is die zichzelf zo beschrijft. Ik ben de Heer. Er is geen ander die het licht vormt en het donker schept, die vrede maakt en onheil schept. Ik ben de Heer. En dat je dan eens niet vraagt, wat zit je nou eigenlijk te doen? Waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Zou je niet eens? Maar dat je je achterover laat leunen, in de zee van tijd en eeuwigheid, als het niet te gewezen wat je bent. En erop leert vertrouwen dat ook jouw verhaal een goed einde kent. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wieteke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl